0: Muito bem, Bem bem-vindo a mais um episódio do Agro Connection Podcast, o podcast que conecta você com o mundo agro. Aqui quem está falando é o Carlos Pires, direto de Manhattan, no Kansas. Junto comigo hoje e sempre, Rafael Ramon, direto de Porto Alegre. Olá pessoal,
1: sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Agro Connection Podcast. Fiquei sabendo que hoje temos um convidado especial aí, que além de doutor em ciência da terra, é doutor no universo e no espaço. Cara, é um fenômeno.
0: Rapaz, olha o currículo da fera. Bom, o nosso convidado de hoje é o doutor Thales Checker, ele é professor e pesquisador na área de Química do Solo, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a famosa URGS. Thales, muito bem-vindo ao nosso podcast é uma honra para nós ter você aqui hoje.
2: Então, boa noite, Carlos, boa noite, Rafael. Eu que agradeço o convite, fico muito honrado também com a oportunidade de poder discutir com vocês e todos os ouvintes aí do AgroConnection poder acompanhar a nossa conversa, essa troca de informação, que eu acho que vai ser muito produtivo.
0: Muito bem, é, o prazer é todo nosso, como a gente já comentou, e fique ligado nesse bate-papo, porque conhecendo o Tales, vem muita coisa boa por aí. Agro Connection. A cada 15 dias, um podcast com informações que ultrapassam fronteiras e conecta você com o Mundo Agro. A apresentação, Carlos Fires e Rafael Ramon. Muito bem, estamos de volta no nosso bate-papo hoje com o professor, doutor, pesquisador... Thales Checker, direto de Porto Alegre. Thales, que história é essa que o Ramon falou que você é doutor em ciências da terra, do universo, do espaço? Como é que como é que é isso aí? Conta para nós um pouco da tua história e como é que você acabou se tornando professor aí na URGS em Porto Alegre. Ah,
2: perfeito. Bom, Carlos, acho que começar da história, a gente tem que começar de casa, né? De casa, família, todos os agricultores lá do, do noreste do Rio Grande do Sul, independência. Na verdade, é... Meus pais foram agricultores né a vida inteira e são frutos do, do êxodo rural. Família com 10 lado do pai, 8 lado da mãe. Né, alguém tem que ir para a cidade para ganhar a vida. Então, nesse meio nessa nessa nesse contexto, eu acabei me criando na cidade independente, que é uma cidade bem pequena, né, mas sempre com um, um pé no barro. Então, ali a gente sempre manteve um vínculo forte né com, com agricultura, é, no ensino médio. Acabei cursando técnico agrícola Uh, técnico em agropecuária lá na CETREM, em 13 de maio, e de lá eu já entrei diretamente no, na, na Universidade Federal de Santa Maria no curso de agronomia, isso em 2005. É, em Santa Maria, basicamente a minha formação toda foi lá, a graduação, já desde o primeiro semestre comecei a me interessar pela parte do solo, que era o que me chamava a atenção no técnico agrícola, como calcular, como é que eu sabia o quanto tinha que colocar de corretivo, o quanto que tinha calculado em fertilizante. É, e, e especialmente para calcário, foi uma coisa bem, bem marcante para mim, porque eu olhava aquelas tabelas e ficava pensando assim como é que o pessoal chega, como é que eles sabem quanto que tem colocado em calcário para corrigir o solo e um ano depois eu estava lá dentro do laboratório de química do solo orientado né, o professor Danilo, o professor Kaminski e justamente trabalhando nos experimentos de calibração de SMP para recomendar calcário quando eu me dei conta daquilo eu disse poxa, é aqui mesmo que eu quero ficar, né? esse é esse, o esse eu... É, então, é, isso foi muito muito gratificante Acho que foi o, o momento que deu o estalo Que eu pensei, não, todo dando é um caminho certo E é que que eu vou vou, vou firmar, firmar a pata Então, ali eu fiz quase cinco anos de iniciação científica aí Ingressei no, no curso de mestrado Pouco precocemente, eu terminei o curso um pouco antes da graduação E já entrei no, no mestrado O mestrado também estava sempre meio afobado Terminei um ano e meio para entrar no curso de doutorado quanto antes, porque a minha, eu tinha muita vontade de chegar né, no, no, no final. E as coisas foram aparecendo, então, né, Carlos? Trabalhando, com, com primeiramente, com, com calagem, com dinâmica da acidez, de, dinâmica de, de fósforo na, na, no mestrado. E no doutorado que apareceu um, uma situação bem diferente, né? Tinha um projeto muito grande, lá, aprovado pelo, pelo departamento de solo, junto com o professor Danilo, Zé Miguel e, e Minela para trabalhar com o um rastreamento de sedimentos em bacias hidrográficas, utilizando alguns traçadores químicos. Eu aceitei o desafio, e com esse desafio foram abrindo novas portas. É, tinha um, um contexto ali muito interessante de cooperação, já da Federal de Santa Maria com a, com a Universidade de, de, de Poitiers, na França. É, um projeto Capscop Cube, que estava recentemente aprovado, e nesse projeto tinha a possibilidade de fazer um doutorado em Sambiz. Bom, eu já não me aguentava de, de feliz com a oportunidade, com a possibilidade de ir para a França fazer um, um doutorado em E só que eu estava numa fila de espera longa, só que aquela coisa quando quando aparece oh, chama o primeiro não pode, chama o segundo tinha tinha compromisso, não era o um momento adequado tem a vida pessoal das pessoas também né que acaba acaba às vezes interferindo e por um motivo ou outro, acabou sobrando para eu
0: para eu ir logo no segundo ano de doutorado. É aquele velho é. ditado, né? Deus ajuda quem cedo madruga.
2: É, tem que estar tá preparado. Eu sempre falo com meus alunos, sempre falo para o pessoal, assim, olha, oportunidade é, sempre vai aparecer, mas para quem tá preparado, né? Tem que estar tá sempre com as coisas bem engatilhadas para para que quando aparecer, você pode agarrar. Tá? Aquela história do cavalo cilhado, só passa uma vez na vida. Tem que saltar em cima, É, e Então, nesse nesse momento que estava decidido de ir para a França, aparece o meu orientador lá na França, o meu futuro orientador, o Canet, é, aqui no Brasil, para fazer um seju de, 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 de duas semanas, com um monte de papelada lá, que estava tudo escrito em francês, ela ainda estava meio, a parte burocrática era meio ruim de compreender, Uh, tentando explicar para o meu uma proposta né, de doutorado em cotutela. E aquele negócio ficou assim, ninguém sabia direito o que era, o que, que é esse negócio cotutela? Bom, aí conversa vai, conversa vem, o professor Daniel resumiu, olha, pelo que eu entendi, a, é a possibilidade de fazer um doutorado aí no Brasil, juntamente com o doutorado na França. A diferença é que vai ter uma defesa uma tese, mas você pode receber o título das duas universidades. Que
0: legal, cara, que bacana isso. É.
2: Então foi aí foi aí que, claro, essas isso exige um monte de tramitação burocrática, papelada, foi a primeira vez que um aluno doutorado fez isso na Universidade Federal de Santa Maria, então foi difícil até para a pró-reitoria entender o que, que se tratava, né? Eu lembro que na época tinha discussão assim, de, tinha proximidade com o pro pró-reitor, ele tentava entender e não conseguia. Hoje já é já é corriqueiro, né? Tem várias outras pessoas que fizeram o mesmo caminho lá em Santa Maria. E com a possibilidade, olha que legal, pela, eu tinha Bolsa de um ano para ficar na França. Como esse, esse negócio funcionou, a cotutela, então a Capes me concedeu mais meio ano de Bolsa para poder ficar mais um tempinho lá, né? E aí, eu não tive dúvidas, vamos ficar mais um pouco, aproveitar o máximo que puder. E durante três anos, então, eu estive matriculado como aluno lá regular, um ano e meio presencial, o doutorado na França é em três anos, né? vamos destacar isso, é diferente aqui no Brasil. Um ano e meio eu fiquei lá presencial e, e cursando o curso, então, de doutorado em Ciências da Terra. É, o nome geral é Ciências da Terra. E tem uma especificidade que fala, né, é, 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 Doutor em Ciência da Terra, Universo, Espaço, enfim, é um nome bem, bem pomposo.
1: Eu fiquei sabendo que você estava ah, estudando, ah, tentando revolucionar o horóscopo também, né, nesse período lá na, na França. Foi isso também que você estudou na Terra? Foi, foi
2: um período que eu pude me dedicar também a outros estudos né, Paralelo. Depois que eu fiquei sabendo que existia o 13º signo, é, no horóscopo, então, o negócio começou a me deixar um pouco mais, o é, não, é mais profundo do que eu imaginava. Eu vou ter que abandonar isso e focar em solo. Eu voltei pro meus estudos
0: de ciência do solo. Estudando vinho, estudando queijo, estudando pão também, né, aquilo que imagina, cara, doutorado na França, né, mas é isso aí, é, é fruto da dedicação, e tu sabe que, bom, eu quando eu cheguei em Santa Maria para fazer o meu mestrado, é, o Thales era muito famoso, né, que era um, tinha sido um dos melhores alunos até então no programa, com um monte de publicação, defendido mestrado em pouco tempo, doutorado em pouco tempo, e eu não sabia quem que é o Thales, quem que é o Thales, é, e eu também acabei indo atrás um tempo para entender o que, que era a Cotutela, e aí eu descobri que tu tinha sido o primeiro em Cotutela. Então, é aqui mais uma prova de quando o mundo é, como o mundo é pequeno, né? Agora que acaba a gente é, entrevistando o Thales, ele contando toda essa história, muito legal.
1: É, muito é eu, eu... Na verdade, é uma boa história para ser, ser compartilhado, com certeza serve de inspiração para muitos, né? Eu nem vou falar para quem que isso serve de inspiração. <risos> e e um pouco diferente do Carlos eu tive o privilégio de acompanhar aí o Tales desde a minha iniciação científica, que foi mais ou menos parecido um pouco no primeiro semestre da agronomia então é um privilégio enorme e a tua participação aqui no nosso podcast Tales mas acho que eu viu, viu, podemos Ramon,
0: eu quero saber se tu defendeu o mestrado em um ano e meio também <risos> não, não, não,
1: não, pera, não aí, então que aí não, começa não, a complicar, não, não, a, complicar então, a história aí começa a complicar a história falamos não, no próximo
0: episódio
2: só para fechar então a, a, o retorno, né? O Rafael já conhece o caminho da cortela, né? Tá fazendo tela da Ulys com a Universidade Paris sacré que é a maior universidade lá da França. Então isso isso já começou. A gente naturalizou esse processo. Isso é muito bacana, né? tá dando muita oportunidade para outros alunos, não só na UFSM aqui na Ulys também. E no meu retorno então do do doutorado lá na França apareceu uma oportunidade de trabalho como professor emergencial na URI, de Federico Westphalen, uh, o qual fiz uma seleção, fui aprovado e por lá fiquei um ano e oito meses. né Antes ainda de terminar o doutorado, foi uma bagunça, uh, um, um estressezinho um pouco um pouco acima da média, mas foi um período de muito crescimento. E depois de, de alguns concursos e algumas tentativas frustradas, finalmente consegui a aprovação aqui na URI. Então, eu estou como professor da URGS, no Departamento de Solos da Faculdade de Agronomia, né, na, na, na área de Química do Solo, desde 2016. E desde o mesmo ano também já ingressei no Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo como professor, na época como professor é, colaborador, né, e desde 2017 como permanente, o que habilita poder é, orientar então nível de mestrado e doutorado. Resumidamente, bom, <risos> não tão resumidamente, mas...
1: Isso aí. Eu acho que vamos, vamos, vamos fechar o episódio contando a história do Thales, que eu acho que valeu a pena, né? É verdade, Carlos?
0: não, tá muito bom. É, e o Thales hoje é o orientador de um grande amigo meu, dos tempos de Frederico, o Lucas, aqui no Alves, o famoso Timão, que hoje é, tá sendo professor na URI, né? É o mundo dá voltas e é, o mundo, o mundo não dá volta, o mundo capota, né? Essa é a verdade. <risos>
2: muito bom, viu? E o Lucas começando onde eu, onde eu comecei a minha caminha, o meu caminho, a minha trajetória na trajetória profissional, né? Então muito legal ver isso, muito legal sentir também esses vínculos que a gente vai formando e, e saber que é, saber que ele tem 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 um futuro aí
1: muito muito bom pela frente também, né? Que legal. Isso aí. Mas Thales, acho que agora ah, os ouvintes querem saber ah, um pouco mais ah, do teu pós. Ah, Formação, né? e, e, e saber também o que, que essa internacionalização, essa tua experiência profissional no exterior, uh, ajuda né? na, na construção do conhecimento, consequentemente no desenvolvimento da agricultura brasileira. O objetivo do podcast também é trazer informação de fora, então você com essa experiência internacional também pode agregar nesse sentido. Como você vê essa essa experiência internacional na, na evolução, da no desenvolvimento da agricultura brasileira? Ah, muito bom. Então, é, um negócio que às vezes a gente, a,
2: a, nem todo mundo sabe talvez o contexto dessa, dessa desse período que eu fiquei na França, a gente imagina que tu fez faculdade de agronomia, fez ciência do sol, doutorado, mestrado, e quando você vai para lá algum lugar lá fora vai trabalhar também com agrônomos. E, e, na verdade, eu caí num ninho de geólogos, é, num ninho de químicos, que é o, a tal da equipe Hidrasa. A Hidrasa é, é uma equipe, um time lá, multidisciplinar que se dedica a estudar, basicamente, argilas. Então, desde a argila que está lá no, 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 na rocha, a argila que está no solo, enfim. Eu, eles chamavam de hospedologa, né? Hospedologa, eu, sou, eu era, um, era um extraterrestre. Juntamente com meu orientador o Lohan que também era agrônomo, então nós éramos os únicos agrônomos lá, também tinha um colega que estava fazendo pós-doutoramento na época que era o Edson Bortoluz, da UPF então nós éramos nós três ali e os restantes todos todos os demais geólogos, químicos, muito voltado para essa ciência básica então eu acho que isso, isso foi um, uma, uma, uma experiência muito bacana que nos me, me permitiu né, a gente aprofundar um pouco mais daquilo que é o, o básico, que é o essencial, que é a ciência dura. Né? Uh, quando a gente é estudante de agronomia, eu lembro muito bem, no técnico agrícola já era aquela, aquela fubação para ir para o campo. Né? Na agronomia, você imagina agora, nunca mais eu quero ver esse negócio de química, esse negócio de matemática... Eu quero subir no trator, tocar os boi e assim vai indo, né? Eu quero saber de, de cultivar e máquina nova. E a gente vai vendo quanto mais tu, tu, tu se aprofunda, mais você avança no, na tua formação, mais necessidade você tem de, de se especializar naquelas coisas básicas, né? Que explicam os fenômenos que acontecem no, 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 no ambiente, especialmente no solo. É, o solo é... É, aí Agora, como professor de química do solo, a gente tem ainda esse período de, de mais aprofundamento, né, se dedicando mais a mais, todo ano, um pouco mais a química do solo. E, e a, a química do solo ela começa a ser bem, bem interessante, começa a ser mais bonita quando a gente compreende algumas coisas básicas que a gente deixou encaixotado lá atrás, porque nós tínhamos talvez aí uma certa resistência de entender o que, que era a distribuição atômica de um elemento, porque a gente tem uma resistência, uma resistência de entender o que que é uma ligação iônica, uma ligação covalente, porque a gente tem uma resistência de, de, de entender o que que é termodinâmica, mas isso é o, o essencial, tudo funciona em cima disso. Hoje mesmo a gente estava dando aula, tava dando aula na graduação para sobre é, é, reações de oxirredução. Quando se pensar em reações de oxirredução, é todas as reações que importam na agronomia praticamente são são reações de oxirredução. A começar da fotossíntese, né, que é a captação da radiação solar, né, colher fótons e transformar isso em estruturas carbonadas.
0: Isso é muito verdade, porque, e e aqui é um depoimento pessoal, no momento que eu entendi o que era termodinâmica do não equilíbrio, isso dentro da ciência do solo, isso abriu tanta porta, não não portas, mas isso abriu, eu, eu, eu pude compreender tanta coisa que antes era difícil, que realmente esse conhecimento de base, ele facilita muita coisa. É, então, é, e aí tu imagina, Carlos,
2: lá a gente tentando dar aplicabilidade para algumas técnicas lá. Para mim era tudo novidade, infravermelho próximo, infravermelho médio, raio X, é, microscopia eletrônica de varredura. Eu como agrônomo lá perdido no meio daqueles daquele pessoal, eu, disse, bah, eu tenho, tenho, que, tenho que provar que eu sei que eu sei para que que serve esse negócio. Eu não estou só usando como uma ferramenta. E então foi um estudo muito muito interessante assim de crescimento e eu, eu acho que é, mais do que isso, talvez eu poderia até destacar é, é a forma de resolver problemas talvez isso, isso foi uma das coisas mais marcantes que, que eu tive porque a gente tem tem em questão acho, talvez de equipamentos de laboratórios, talvez não todas as universidades mas tudo que a gente precisa para estudar solo hoje tu encontra em laboratórios do Brasil a gente poderia fazer as análises, por mais sofisticada que tem lá na França, poderia fazer aqui no Brasil mas o que eu me dei conta, assim, bom, por que, que eles estão mais na conta do conhecimento? Por que eles conseguem produzir mais ciência do que, do que nós? Aí eu posso contar uma historinha bem rápida aqui do, do Monsi Alain Mounir, que inclusive foi professor aqui, homenageado, professor emérito aqui da da, da UFRGS. tem mais de 30 anos de cooperação com o Rio Grande do Sul. Ele é apaixonado pelo Gaúcho, apaixonado pelos brasileiros. E Inclusive tem um livro que ele fez ah, bacana, para quem quiser conhecer. É o Mundo das Argilas, É um livro, livro bilíngue que está em português e francês. A parte em português, quem traduziu foi o professor Edson Bortoluz e o André mexias aqui do Instituto de Geologia. É, Parece até uma lâmina de argila assim para o, o, o formato do livro. E o Alan, ele é um cara que chegava 6 horas da manhã, sete horas da manhã no laboratório e ele ia no laboratório, mas não para trabalhar, para ler. Ele chegava lá, ele lia tudo que tinha de jornal, ele tudo que tinha de... fazia uma vistoria assim nos, nos nas revistas... Né, para ver o que tá saindo de artigo novo. E numa dessas. Ele era um grande pensador, né? Sempre parava para tomar o cafezinho. Ele era o responsável pelo café às 9 sempre tinha o café. Da tarde ele sempre chamava o café porque ele achava que aquilo era um momento de, 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 de troca de conhecimento. Por mais que a gente tá conversando antes de futebol, a está falando um pouquinho de, de, de ciência, um pouquinho da aplicabilidade, um pouco do artigo que tu leu e aquilo vai, vai, vai formando, né, vai dando tempo para as ideias maturar. E na época. Eu, antes de eu ir para lá, ele, ele era muito famoso porque ele tinha publicado na Nature, publicado na
0: Nature num artigo que simplesmente ele ele desbancava Para os nossos ouvintes aqui que não sabem o que é a Nature, a Nature ela é considerada é, a principal revista de ciência do mundo se nós colocar aí é, é, em termos de fator de impacto, que é como se mede hoje, é, o impacto das revistas ela tem o maior fator de impacto de todas e a, a última vez que eu leio, imagino que estava em 50 e alguma coisa e talvez seja o máximo. Para vocês terem uma ideia, as revistas mais normais têm fator de impacto de 1 a 5. Então a Nature é o que há em termos de publicação científica, né? Tudo que é novidade está lá, ou na Nature ou na Science.
2: É, é o sonho. É como eu querer dar, dar uma voltinha de Ferrari, né? Se quiser é, dar uma voltinha de Ferrari, é seria, seria um, publicar na Nature. E, mas não só por publicar lá, mas o fato dele ter ter te desbancado, bom, os, na época antes ele fazer a pesquisa, os americanos tinham mandado uma um, uma sonda espacial para Marte colocaram lá, fizeram uma análise bom, tudo, até, tudo acoplado com raio-x com vários equipamentos, identificaram um mineral, e o mineral que eles identificaram, eles disseram, ah, isso aqui só forma na presença de água esse mineral, né? termodinamicamente falando e então em algum momento, por mais breve que seja, deve ter deve ter Uh, havido água em Marte ou seja, se teve água em Marte pode ter havido vida na, na, em Marte em algum momento pois ele olhou, ele olhou aquele mineral estudou aquele mineral ele pensou, mas será? bom, aí ele foi para os Alpes Suíços lá numa condição é, é, é de lá onde resfriou uma é né, onde que não tem condição absoluta coletou uma amostra de rocha levou para o laboratório de Apoatia, um infravermelho, na análise de infravermelho, que é um equipamento extremamente barato, ele identificou, e com raio-x e outras análises, identificou o mesmo mineral. Então, ele publicou falando assim, olha, esse mineral que vocês falavam poderia ser um indício de ter vida em Marte, eu achei aqui nos Alpes suíços, nos Alpes franceses, onde não tem água. E aquilo foi, assim, é, um banho de água fria, né? Imagina quantos bilhões foram vestidos, e vestidos, e, né? Uau. É. E chegar lá, levar o robô lá em Marte para poder fazer a análise, para daí então fazer a teoria e ele fez o mesmo caminho, só que aqui tudo nas proximidades. Então isso mostra, assim, a, a, a forma de, como eu vou dizer assim, de, é, é, de pensar, de resolver um problema, né? Alguém poderia olhar lá e dizer, olha, é, que legal, deve ter havido mesmo água em Marte. E foi aquela mente inquieta que achou uma, uma um, um dentro das limitações de financeira até de budget de projeto ele conseguiu é, obter a mesma informação né para poder contrapor uma teoria é uma teoria que até hoje ele ele é inclusive é questionado pelos amigos americanos né <risos> ele acabou dando um banho de água fria bem gelado
0: Mas que interessante, Thales. Inclusive, isso isso pode... Isso nos linka no que a gente queria falar contigo nesse podcast, mais especificamente, que é é, como fazer o básico bem feito e de que forma que isso pode afetar a produtividade das culturas, por exemplo. A gente entrevistou o doutor Jomar Coraça e ele mencionou várias vezes sobre fazer o simples bem feito, que talvez seja a base para altas produtividades. Então, é muito interessante como... É, a importância de tu aprender a base das coisas, né? sobre a ciência básica, isso pode, é, enfim, poupar muito dinheiro, te fazer produzir mais e ter muito menos cabelo branco na cabeça. né? Então, é, a, nossa, a nossa pergunta agora para nós começar a mudar a engrenagem e falar mais especificamente sobre a agronomia é, aplicada é, e, e usando ainda do teu conhecimento em, em química do solo e fertilidade, quais são hoje os maiores gaps é, em termos de fertilidade que ainda limitam é, a produtividade das culturas no, no Rio Grande do Sul e no Brasil. Uhum,
2: perfeito. Não, essa essa pergunta que que ela ela tem é, uma importância muito grande porque todo mundo tá, tá, tá vendo, né? O preço da tá commodity, o momento é muito favorável. Todo mundo quer quer produzir e o agricultor, eu acho que de uma maneira geral, desde a Revolução Verde, ele está muito atento ao pulo do gato, parece que de alguma maneira vai aparecer uma tecnologia que vai revolucionar, e eles não querem ficar para trás e estão certos, são certíssimos né? e isso deixa o pessoal sempre bem, bem atento é, mas eu, eu, eu diria que eu acho que o pulo do gato a gente teve vários pulinhos pequenos que talvez não foram pulos, como foi por exemplo, a, a, a utilizar o calcário, né, os como ácidos, como foi, como foi a, o não revolver o solo esses foram um baita pulo do gato, né? Agora tem vários saltinhos que a gente foi dando ao longo das últimas décadas, que se somado isso dá um salto quilométrico. E mesmo assim a gente não está conseguindo pôr em prática. Então eu, eu concordo aí com os colegas aí, o, Falasse, o João Jomar, os outros, os, os outros que participaram dos outros podcasts anterior a mim, que é, a gente precisa pôr em prática tudo aquilo que foi acumulado. De, de ciência, né, Nos últimos, nas últimas décadas, e, e tudo isso converge assim, eu vou dizer que eu acho que a gente tem 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 como aumentar, tem como ser mais produtivo, como ser mais lucrativo, fazendo algumas coisas básicas, e o básico que eu acho que a gente mais peca, o maior, maior gap, eu acho que a gente pode dizer assim, no maneira da fertilidade, está justamente no diagnóstico. É, a gente não tem ainda uma, uma, uma boa certeza, um, um bom um bom conhecimento das nossas próprias áreas. E tanto isso horizontalmente quanto verticalmente. é né? Porque só o horizontal a gente resolve o problema, é mais fácil de diagnosticar, mas o vertical também é importante. E, e é o onde a gente poderia estar tá manejando né? para poder a, a, a acertar mais na tomada de decisão é, de diminuir custos desnecessários, otimizar os recursos, aumentar a eficiência dos insumos. E sempre lembrando, eu acho que fertilidade, quando a gente fala de fertilidade, química do solo, quando a gente fala em fertilidade, é, é, significa, isso é uma frase que a gente aprendeu lá em Santa Maria, lá com os professores lá, o senhor Danilo, o senhor Leandro, é que diagnosticar a fertilidade do solo tem, é, é igual tomar decisão sem ter planta, é, manejar a fertilidade do solo. Né? Então você precisa ter um diagnóstico, precisa ter uma análise para poder manejar a fertilidade antes da planta instalar. É, é, colocado. Então, este que acho que é o grande,
1: grande pulo do gato. que Nós temos ainda em, em fertilidade. Eu acho que Itália dá para fazer uma analogia com a historinha que você contou antes, né, do, do pesquisador francês. Enquanto alguns estavam buscando solo lá em Marte para fazer análise, tentar descobrir, né, sei lá, uma mágica lá no, em Marte, tinha alguma coisa ali próximo lado que a ciência básica talvez ajudaria a explicar, né? E, e eu acho que essa é a principal importância de entender a química do solo e é uma coisa que você tem feito muito bem, a gente tem acompanhado os seus trabalhos, mostrando a importância de entender primeiro a química básica para depois né, tentar melhorar ou fazer um upgrade com essas, às vezes, tecnologias milagrosas. E, e, e aí vem e aí vem também uma questão de custo né porque ah, essas novas tecnologias que por muitas vezes prometem muito elas custam caras e talvez não dão um retorno então uma pergunta que também a gente gostaria de te fazer é como que o agricultor por meio do manejo uma talvez uma boa análise de solo você sabe melhor talvez para responder ele possa melhorar a sua margem de lucro a sua eficiência Uh, na, na, no seu sistema de produção como você vê isso, professor Tales? Ah,
2: perfeito, é, acho que tu, tu, tu fez bem o pano de fundo, realmente a é, questão de, de produzir só é, e você ser, você ter uma margem de lucro não quer dizer nada, né? você não está trabalhando no potencial máximo de produtividade, porque talvez você não corrigiu o solo, você não está com níveis adequados e você também pode estar tá utilizando demais de algum recurso que você não precisaria estar tá gastando tanto. A gente vê aí vários vários relatos aí de, 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 na, no, no mundo, no mundo, no, aqui na, no Rio Grande do Sul mesmo, né? a gente conversa com técnicos, com uh, pesquisadores, alguns relatos, por exemplo, às vezes de agricultor que não abre mão de colocar, sei lá, 600, 700 quilogramas de cloreto de potássio por ano. Sei, mas se tu fizer a conta, não sai isso aí de potássio no grão. Então, se ele está conseguindo ainda resposta, tá uh, respo- a resposta, está produzindo ainda está produzindo mais quando ele coloca mais fertilizante, é alguma coisa que não está fechando nessa conta. Tem algum é algum ruído, né? É, é algum hum. ruído. Então, possivelmente pode ter perda, né? Ou tá, tá perdendo o que está colocando. Coloca, se for colocado no local errado, na época errada, ele é rapidamente perdido. Aí você vai sempre estar tá investindo e é pesando mais a mão na adubação sem com necessidade. Certeza,
0: com é. certeza para o bolso não vai esse esse potássio extra que tá sendo aplicado.
2: É. E é difícil às vezes de você convencer, porque esse agricultor, ele tá, tá produzindo bem, ele tá com uma margem, uma margem de lucro, só que ele não não tem como comparar, você você não pode fazer um comparativo de paralelo da tua vida, né? Sim. Não pode pensar, é, não tem como ter duas vidas e ver qual que é a melhor, duas escolhas e ver qual que é a melhor. Então, é, é uma coisa que precisa ser mais bem trabalhada. Otimização de recurso, quando a gente fala não é só do fertilizante não é só do, do corretivo a gente tem que lembrar por exemplo que uma planta que é bem nutrida ela fica menos doente também então é uma planta que está bem nutrida ela vai vai ser menos suscetível aí a ir ao ataque de doença tem vários relatos aqui no, no próprio aqui no Brasil mesmo mostrando isso é que a resistência de ferrugem ela aumenta quando está com o nível de fertilidade adequado quando está abaixo... É, é um problema, ela está deficiente em algum nutriente, quando você exagera pesa a mão em algum nutriente também é ruim, porque daí tu desbalança o equilíbrio nutricional ali tu coloca talvez demais de potássio pode diminuir a absorção de cálcio que é um dos principais componentes ali da célula ah, no, na barreira né, da infecção do barreira fungo
0: Física, perfeito.
2: É. utilizar insumo água, né? poxa trabalhar com fertilidade do solo, pensar em fertilidade em, em em profundidade, para você ter mais raiz, para aproveitar mais a água que tá, tá, tá infiltrando. É, a gente tem, tem 2 mil milímetros aqui no Rio Grande do Sul, 1.800, 1.600 por ano. Tem lugares do mundo que não chove em 600, 300 milímetros e ainda tem agricultura forte, e competitiva. Aqui no Kansas, é.
0: É, o Kansas, no lado oeste, chove por volta de 400, 600 milímetros e no lado leste chove 1.200. É um gradiente bem grande, mas ainda assim a agricultura ela é forte. né?
1: E aqui com solos profundos uh, bem estruturados, com 2 mil milímetros e, aí, e aí a gente tem sofrido muito né, por conta de restrições hídricas, é. né, ou, oscilações... Climáticas, que talvez com um manejo um pouco mais adequado elas pudessem ser um pouco mais
0: atenuadas. E aí, tu sabe que quando, quando eu faço os dias de campo aqui ao redor do Kansas e os produtores começam a perguntar do Brasil, que eu falo do plantio direto, eu falo dos plantos de cobertura, eu falo o número de, de culturas que nós podemos colocar no mesmo ano, eles, eles me olham meio estranho. Tu tá falando sério? Você tá falando sério que tu tem mais de 2 mil milímetros de chuva por ano? É sério isso? Que tu pode botar mais de uma planta que você não tem neve durante vários meses? É, e aí eles começam a enxergar o porquê né que o Brasil tem se tornado cada vez mais uma potência é, no cenário agrícola mundial. E... E aí é uma coisa bem interessante que a gente discutiu, o tá? Thales já, já, já tocou nisso um pouco, mas quem é da área do manejo sempre fala muito em agricultura conservacionista, né? sempre leva por esse lado, de plantio direto, de plantas de cobertura, de manter resíduo no solo. Como que um químico do solo, como que alguém da fertilidade é, enxerga esse, esse tipo de manejo, de que forma que isso pode vir a beneficiar ou prejudicar é, a eficiência do uso de fertilizantes?
2: Ah, ótimo.
0: É... Apesar de ser da química, eu trabalhei
2: com plantas de cobertura em várias oportunidades, né, no, inclusive no mestrado trabalhei com plantas de cobertura, experimento de IAPAR lá, junto com, com, com o Calegari e a turma lá do IAPAR. E, e nesse sentido de planta de cobertura, eu vou ter que citar o, o, uma frase do Dom Ray que deve conhecer o Dom. É um grande extensionista aí dos Estados Unidos. E ele, num dos dos capítulos que a gente trabalhou junto, ele ele, ele frisou uma frase muito importante. Qual que é o segredo do manejo do solo? É capturar carbono, de planta viva o máximo de tempo possível. Biologicamente possível. Que no caso do Brasil é 365 dias por ano. E nós conseguimos aí, às vezes, os absurdos, de dois, três meses sem nada, um vazio autonal poderia estar acumulando carbono. De novo, se pensar na química, o que, que, é que, que é a fotossíntese? Né? Capturar energia energia. Literalmente, a gente está energizando os solos, se for pensar de uma maneira mais lúdica, né? mais poética. A gente está capturando energia solar e colocando no solo, na forma de matéria orgânica. Então, é, é, é com certeza o caminho. Né? A gente precisa, precisa explorar mais isso. E isso corta o coração, a gente vê às vezes áreas que ficam é, subcultivadas, né, com, com períodos de, de, de pousio. Como ah, falou, quando falou do, dos agricultores, eu lembrei do relato lá no francês também, que foi, olha, falando dizer idêntico, foi muito parecido. É, o que me chocou, me chocou porque nós estávamos lá conversando e tal, eu estava meio assim de, né, de, de, de gurizão, de só olhando, observando e o, e o meu orientador conversando com ele daqui a pouco, ele ah, é brasileiro, ah, tu é brasileiro, mas me diz uma coisa que é verdade que vocês fazem dois cultivos no verão? É isso aí, Sim. é exatamente isso. E aquele negócio me marcou que eu fiquei assim, puxa vida, né? o que que a gente tem na mão, e a gente não não consegue né produzir, não consegue ser mais eficiente, mas quanto a gente não pode ser mais produtivo e mais sustentável, né, se nós utilizar tudo isso que a gente tem
0: de de radiação e de água disponível. É muito recurso natural, né? e Mas a gente está no caminho, certeza que está no caminho. E eu vejo essa diferença desde que desde que eu acabei saindo do Brasil para vir fazer meu doutorado aqui no Kansas, é, quando eu, em 2017 ainda se tinham algumas diferenças, né? e é, Em relação do que, que se poderia fazer no Brasil, em termos de tecnologia e o que se tinha nos Estados Unidos. E o relato do professor Talles falando é, da capacidade que hoje o Brasil tem de fazer as mesmas análises, né? que a França tem, a a mesma coisa é verdade que para os Estados Unidos. Hoje o produtor brasileiro tem acesso às maiores tecnologias, então está nas nossas mãos mesmo conseguir produzir mais e ser mais eficiente e aí obviamente aumentando a lucratividade do do produtor rural junto com sustentabilidade. né? Acho que talvez seja um dos maiores desafios agora dos próximos próximos séculos.
2: Você está ouvindo AgroConnection. Com certeza. Não, Carlos, é só complementar aqui da, da questão hídrica, que é um negócio maluco. Em é, é 2017, se não me engano, eu tinha a oportunidade ali, junto com o um projeto do, do professor Danilo, com o professor Zé Miguel, que uma missão de trabalho na Argélia, no norte da África. E nove... É um país gigantesco, né? O maior da África. Depois que o se separou, ele ficou maior, que é o E... 95% do território é árido ou semiárido. Eles têm 5% lá da costa que eles conseguem um pouquinho de produção, mas ela é assim, ó, não, não chove quase nada. Nós, t- nós andamos de uma cidade a outra, não lembro qual que era a cidade, mas a gente saiu de Mostaganem é, e, e foi rumo a outra cidade lá para conhecer um pouco. Uh, aí de um pouco a gente passou um rio, e aquilo me marcou, um rio aqui, né, tá des- desaguando já no mar, passando uma ponte, e eu, ah, sim! Esse é o maior rio da Argélia, parecia o dilúvio que aparece aqui do, passa aqui na Avenida Ipiranga, na, na, em Porto Alegre. É um riozinho Nossa. extremamente pequeno é, e eles conseguem ser, produzir. Eles com um custo energético muito maior, né, mas eles precisam produzir. Eles, eles chegam a, a dessalinizar a água do mar para poder utilizar a navegação. Imagina o custo energético disso. Que
1: e a gente tem aqui né? água em abundância. É um contraste muito grande. É, é muito importante, Thales, tá, trazer essas experiências de fora, né? porque nosso agricultor, quando a gente fala também da importância de conservar o solo, conservar a água, preservar, preservar também o meio, o meio ambiente, às vezes não acredita muito da, do privilégio que nós brasileiros, na maioria das regiões, tem em termos de, de ambiente para a produção agrícola.
0: Não, mas é isso aí, é, é muito interessante né? essas, essas diferenças entre uso energético, enfim, todas essas coisas é, e como isso muda de país para país. E aproveitando essa parte do uso de recursos, né é, tem muitos, muitos boatos e, e muitas informações dizendo que é, muitas fontes de fertilizantes sintéticos, né fertilizantes minerais, elas estão chegando a, a um ponto de escassez. E isso é uma coisa muito séria, porque isso pode aumentar o custo de produção, isso pode até é, num ponto mais extremo é, faltar algum tipo de fertilizante que seja necessário e aí é muito importante para solos tropicais por exemplo né onde tem uma fertilidade é, natural mais baixa em relação a solos de clima temperado como aqui nos Estados Unidos e como que a, a química do solo vem e os, e os pesquisadores nessas na área de fertilidade vem pensando em maneiras de aumentar a eficiência do uso de nutrientes de que forma que é, a pesquisa tem enxergado o uso de fertilizantes biológicos, enfim, de alternativas, é, é, de certa forma, não sintéticas, mas naturais, em termos de processos, é, para se prevenir e também para poder começar a pensar nessa questão de falta de fertilizante no futuro. Sim, ah,
2: perfeito. Ah, muito bom, Carlos. Eu, eu, para falar de, de, de fertilizante, posso pegar aí os três macros para poder falar um pouquinho de cada nitrogênio, fósforo e potássio. É para dar um exemplo, dar um, dar um, dar um panorama, talvez. O NPK. É, o NPK. nitrogênio é, é algo que nós temos em abundância na atmosfera, né? 78%, 79% dá, dá para dá para utilizar muito o nitrogênio na atmosfera. Onde é que a gente está pecando né, em utilizar esses, essa ponte tão abundante? É em não, não facilitar o, o processo simbiótico de fixação, utilizando leguminosas, utilizando é, utilizando estirpes que são adequadas, a co-inoculação, que é uma... uma tem, tem chegado com força, lançado muitos resultados positivos aqui no Brasil. Eu, e tudo isso passa. Como é que você vai ter uma, uma boa fixação simbiótica? Não basta só inocular também, né? Não basta só utilizar a planta de a, a, uma leguminosa. A gente tem que investir em qualidade de solo, tem que ter carbono, tem que ter massa, tem que ter biomassa para os bichinhos estar tá lá se alimentando. E também é, tem que ter um pouco de química. A gente fez um trabalho aí com o Lucas, é, o que visitou, o Lucas Alves, né? É, mostrando o efeito da calagem na fixação simbiótica, ou como que a soja se beneficia quando não tem uh, alumínio trivalente no, no solo. Ela, ela chega a acumular, eu não, lembro, não lembro os números exatos, mas é em torno de 120 kg a mais de N fixado da atmosfera para cada incremento de uma unidade de pH no solo. 120 kg de N. Olha, olha o benefício que a gente está fazendo. né?
1: O custo energético muito mais baixo. Então, é, a, as coisas... Elas, elas elas devem funcionar, né, a, a natureza ela funciona
2: muito bem, a gente às vezes não dá condição para ela, ela funcionar e expressar todo o potencial, o nitrogênio acho que é esse exemplo, e com certeza a gente vai precisar ainda muito utilizar o nitrogênio da atmosfera, só que isso vem com um custo energético é isso vem com um custo já na fabricação dele que já gera uh, já gera poluição na fabricação, então a gente vai ser cada vez mais cobrado pela utilização uh, eficiente desses, desses fertilizantes nitrogenados, né o, é um caminho sem volta, a gente vai continuar utilizando, porque, bom, hoje 50% da população se alimenta graças ao nitrogênio que a gente conseguiu colocar na molécula de ureia, né? Para poder aplicar no, no solo. Então, então uh, quanto ao, ao, ao fósforo, né, o fósforo eu acho que é o elemento que está mais em evidência quando na, quanto a... aí não sabe exatamente quando, mas a gente já tem indicativos que, tá, que logo, logo aí eu digo, não são... Não são um ano, não é um ano, não é dez anos, é né? na escala de cem anos ou mais, talvez, é, mas não é também mil anos. Então é algo aí de, 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 de muito preocupante para a nossa próxima geração, para daqui duas, três gerações, com certeza. E o fósforo, é, é, ele tem fontes que a gente conhece hoje bem, bem, é, bem limitadas, e os nossos solos, como tu falou, Carlos, eles são muito. É, eles precisam de muito fósforo, são muito ávidos por fósforo, né? Tem muito óxido de ferro que retém ele com alta energia.
0: São dependentes dessa dessa fertilização fosfatada para produção. Né? Então, é, a gente não tem outro caminho, nós temos que construir um. É, de certa
2: forma, a gente, na verdade, a gente não aduba nunca a planta, né? Que aduba o solo. Então, para o solo fornecer para a planta. É, nós, no solo normalmente o que a gente faz, a gente vai fornecendo nutriente, o nutriente fósforo até determinado momento que ele se satura, parcialmente satura os, os sítios mais que retém com mais energia para liberar para a planta. É, então, nós temos um, um, uma condição de solo que precisa de muito fósforo para chegar no nível de fertilidade bom. É, claro que a gente pode melhorar a eficiência da utilização até do próprio fósforo que está acumulado no solo a partir dos últimos, das últimas décadas, que se chama o legado de fósforo, né, a herança de fósforo que nós temos do passado. E isso passa por biologia. Né, para tirar o fósforo que está retido com alta energia lá, a gente vai precisar de mais é, micro-organismos trabalhando, a gente vai precisar de mais é, material orgânico reduzindo lá, competindo com, com os sítios de sorção, para poder aumentar a eficiência do fertilizante fosfatado. Mas ainda tem um outro detalhe do fertilizante fosfatado, que é um, é um problema, é que nós temos umas reservas no Brasil muito pequenas né de fertilizante fosfatado. É a maior parte do fertilizante fosfatado de qualidade, que é o fosfato mole, que a gente fala, que é o fosfato facilmente é, industrializado, ele está. Ele está
1: lá em, no
0: Marrocos,
2: da
1: Tunísia. Sim,
0: é, exato. Vamos. Os Estados
2: Unidos tem um pouco,
0: não vendem nada, só compram. E esses países que vão botar o preço nela né, no futuro. Então, é, e esse é, que vão é, eu, eu imagino que isso, isso é um problema muito grave que, que vai acontecer nas próximas gerações e o produtor tem que estar preparado para se proteger. né? E aparentemente, pelas pesquisas é, que se tem, parece que o manejo conservacionista e aí, de plantas de cobertura é, aumentando... É, o, a quantidade de carbono no solo se mostra como a alternativa mais viável.
1: A importância da, da biologia do solo também para facilitar a absorção desses nutrientes que muitas, como os nossos solos ácidos são muito ávidos pelo, pelo fósforo, por mais que a gente adicione esse fósforo e acaba sendo retido, uma forma em que a planta não consiga reter. Então a gente precisa, talvez, facilitar né, a disponibilização desse desse nutriente uh, de uma forma aí de, de minimizar os custos com a adição de, de fertilizante químico então esse é uma essa é uma das dos benefícios né de manejo mais adequado do solo também exato uh, só um relato do trabalho
2: de mestrado que a gente fez a utilizando plantas de cobertura eram 23 anos de plantas de cobertura em plantio direto convencional Uh, tinham sete plantas, seis plantas e mais pousiu. E o incrível é que, para duas plantas, no final de 23 anos, com a mesma adubação, igual, é, sobrou mais fósforo disponível no solo. Quais são essas duas? A aveia preta e o tremoço. A aveia preta, notavelmente, pela quantidade de biomassa que ela produz, que ela acaba... É, bom, o fósforo é um elemento que se ab- a planta absorve por, por difusão, então ela precisa ter bastante raiz. Quando tu vai raiz, mais posso ela, ela vai encontrar, mas ela vai conseguir tirar e colocar para cima, e disponibilizar em formas orgânicas que vão sendo liberadas no, uh, em, em, em uma, uma marcha mais condizente com a próxima cultura, com a demanda dela, né? E, e o tremoço, o tremoço é interessante, porque tem, os tal, tem um formos clusters, né? Que excretam muito ácido orgânico, isso é muito bem documentado na literatura, que consegue... É, é retirar fósforo, que está retido com uma energia muito alta, ou seja, o mesmo fósforo, só que se tu largar uma pandemia, uma de milho, a não consegue absorver, o tremoço consegue, porque ela, ele altera totalmente a risosfera, né? Enfim, risosfera é um mundo à parte, que a gente nem conhece direito, a gente deveria focar mais em risosfera, porque a gente estuda tanto química do solo, fertilidade... E e tenta buscar índices de qualidade e tudo mais. E a planta chega lá e naquele
0: milímetro ao redor da da raiz, ela muda tudo. Nós temos
2: que saber como utilizar mais
0: isso. né? Thales, tu comentou sobre o tremoço e é bem interessante, né? Porque às vezes as plantas de coberturas que eram utilizadas mais antigamente, que foram pesquisadas antigamente, elas ficam até um pouco esquecidas, né? E esse, esse fósforo que o tremoço consegue tirar... É, é, da argila, ele fica disponível depois para planta comercial, como soja, milho, ou o próprio tremoço acaba utilizando isso?
2: Sim, justamente. Ela, pelo que eu, 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 eu quando eu falei que aumentou, aumentou a forma disponível, que é aquela extraída com mel, ele conseguiu aumentar. Então, no, no longo prazo, se comparar com as outras plantas de cobertura, o tremoço tinha mais fósforo prontinho, disponível, seja lá pro milho, para soja, para absorver. Claro que ela se beneficiou também disso, mas. No final, o saldo é positivo, tem mais fósforo disponível lá, quando a gente coloca tremoço na votação. Então, é, são 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 coisas que nós temos que utilizar mais, né? Tem tem documentado isso, a gente sabe dessas coisas e às vezes a gente peca, né? porque, é, enfim, vários motivos. Mas mas eu acho que falta um pouco mais, talvez, de insistência do, do ou de divulgação da informação, ou, que tem coisas que quando circulam, 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 elas se proliferam, elas permanecem. Então, são coisas que a gente tem que naturalizar, eu acho, no, no, no meio agrícola, né? Então, pô, o cara tá colocando tremoço, ah, mas é, o cara é doido. Não, o, o doido tem que ser o que não coloca planta de cobertura. O doido tem que ser o cara que deixa duas semanas o, o solo sem nenhuma planta crescendo.
1: Isso que tem que ser ser incentivado. Precisamos trazer mais disso para o (risos) podcast e espalhar a notícia, né? Espalhar a informação, né? Eu acho que o desafio
0: hoje hoje é, é um pouco essa difusão no conhecimento e a extensão, né? Eu acho que muito do... Muito do se faz uma boa pesquisa, se faz grandes pesquisas disso, isso. eu falo em qualidade e quantidade, é, mas falta um pouco é, a gente conseguir espalhar essa informação, né? De uma forma simples e fazer com que os produtores realmente... Os produtores usem essa informação e junto com seus técnicos e agrônomos para tomarem as decisões, né? Porque muitas vezes essa informação fica guardada e essa tomada de decisão, ela fica é, um pouco esquecida, né? Baseada nessas informações, é mais feita é mais feita vezes na pressa ou na disponibilidade de mercado do momento.
1: Né? Isso, é, acho verdade. que ponto é em que o brasileiro peca muito. né Eu acho que a gente tem que trazer também as experiências dos Estados Unidos de extensão. Acho que a gente tem muito a aprender com o que vocês fazem aí, em que a, a universidade, as instituições públicas, todas elas estão muito preocupadas, não apenas na geração de dado, informação, mas também na divulgação desses dados, em pesquisa também que é aplicada diretamente... Para o agricultor, Thales, ou, desculpa, o Carlos já falou isso também no nosso uh, podcast, no nosso episódio anterior. É
0: isso aí, eu ia falar, assim Para quem quer aprender um pouco sobre como funciona a extensão aqui nos Estados Unidos, escuta o podcast número 2 com o doutor Romulo Lolato, extensionista é, nos Estados Unidos.
2: É, ele falou do nitrogênio, falou do fósforo. E o potássio? Bom, o potássio, bem interessante porque é, ninguém se preocupa muito com o potássio, né? O potássio fica sempre lá... Todo mundo fala muito do nitrogênio, do fósforo, potássio, mas, é, mas enfim. É um problema potássio ou não é um problema? A né? gente tá se perguntando, o fósforo todo mundo fala que está acabando o fertilizante. Bom, é, a gente fez até um capítulo ali que eu escrevi com, com o professor Danilo, e aí a gente começou a investigar isso aí. Se pegar os dados de consumo de potássio lá da USGS 2020 e extrapolar isso para as reservas que nós temos documentadas hoje né, de potássio, de fertilizante potássico e, e multiplicar pelo e dividir pelo consumo, nós teríamos potássio hoje para atender 5.800 anos a demanda de 2019 de fertilizante de potássio.
0: Que informação, hein? Essa é a informação quente. E aí, então estávamos certos, não precisamos se preocupar com potássio, de fato, porque tem bastante. É isso?
2: Hum. Mas eu, não. Agora, deixa eu fazer o contraponto. No Brasil, que a gente Gosta muito de falar, ele falou muito aí do, do potencial de radiação de, de água disponível para produzir, e é uma potência agrícola mundial, né reconhecida, parece um leão. Agora, quando <risos> a gente aí em termos de reserva de potássio, é um gatinho. É. Porque não dá 1% da, da, da produção mundial de por exemplo, potássio. A gente é totalmente dependente do potássio que vem do Canadá, da Rússia e da Bielorrússia. É, imagina se por um imagina se acaso em algum momento assim crítico da humanidade dá algum problema diplomático com esses três países digamos numa pandemia que é uma coisa que não acontece né aconteceu alguns alguns algumas décadas atrás agora não é um contexto que está acontecendo exato então imagina vejam quanto é delicado isso né quanto é tênue a gente normal a gente acha que as coisas vão ser sempre perpetuar assim mas pode ser que não não tô dizendo aqui não tô pregando a teoria da conspiração mas é só uma. para tentar que. Existem sim reservas de potássio no mundo, mas nós não temos. Então nós somos muito dependentes do que vem de fora. E a gente tem que ser, por isso mesmo, tem que ser muito eficiente também na utilização do fertilizante de potássio, porque ele viaja bastante. Ele tem um custo energético. Né? E para chegar aqui a gente aplicar e ser perdido na primeira chuva por por escoamento superficial, isso aí é o maior pecado, eu acho, que a gente pode, é, pode ter aí no manejo da, do, do potássio na agricultura brasileira.
0: É, é, é uma questão muito delicada, né? E o, o, o produtor brasileiro ele precisa estar atento a isso para poder se proteger de eventuais problemas diplomáticos ou qualquer outro tipo de problema que possa acontecer em termos de, de importação de potássio para a agricultura brasileira. Muito bem, é, Thales. Nossa, muito obrigado. É muita informação, né? É, é, e aí, se vamos ver a disponibilidade do Tales. de repente a gente faz aí uma sessão especial sobre análise de solos e de que forma que a gente pode interpretar algumas coisas é, para melhor uso. É, professor Thales, em nome do AgroConnection, eu quero te agradecer muito pela tua disponibilidade, né? é, a gente poderia ficar aqui conversando horas e horas sobre a tua experiência internacional, sobre de que forma que o que tu aprendeu na França pode impactar no agro brasileiro, de que forma que as coisas simples, quando bem feitas, podem melhorar a eficiência do uso de nutrientes, enfim, tanta coisa. Eu quero só agradecer e e aí, daqui a algum tempo, a gente faz mais um podcast aí, porque a pesquisa não para nunca, né? Falam que o agro é pop, a pesquisa é pop também e a pesquisa não para. Então, com certeza, logo tem mais informações novas aí para o Agro Connection Podcast divulgar para os ouvintes
1: É isso aí, muito obrigado Thales pela, por ter aceitado o nosso convite, com certeza nós aprendemos muito e, e, e os nossos ouvintes também, e eu serei, eu acho, um eterno aprendiz contigo, Tô sempre aprendendo, sempre muita uh, muito conhecimento que você transmite para todos nós. E muito obrigado pela participação nesse episódio. Nos vemos em breve. Obrigado, Rafa. Obrigado, Carlos. Eu fico muito exonjeado de estar tá
2: fazendo esse bate-papo com vocês. É, também não posso deixar aqui de mencionar, né, Agradecer também a, a, aos colegas da URGS, da Faculdade de Agronomia, do Departamento de Solos, o Grupo de Pesquisa IRGEB, que também são aí os alunos incansáveis ao nosso batalhão que faz pesquisa no Brasil, são alunos de mestrado, doutorado e, e de iniciação científica, né? então meu meu agradecimento a todos eles, quem quiser se interessar um pouco mais no que a gente faz de pesquisa com, com os nossos alunos, pode seguir ali a página do weirjab.urgs.br para a gente poder é, ficar por dentro do que está acontecendo né? dentro da, das universidades, dos muros da universidade. Na verdade, a gente não faz pesquisa para cientista, né? a gente faz pesquisa para ser aplicada no campo, a gente faz pesquisa para poder é, promover o, o Brasilzão para que seja cada vez mais uma potência aí do,
0: do agro no mundo. É isso aí, muito obrigado Thales e dado engavetado não gera resultado. né? Eu acho que isso aí é sempre importante lembrar. Muito bem, obrigado a todos vocês que escutaram esse episódio do AgroConnection Podcast com o Dr. Thales Checker da URGS e fique ligado nas plataformas de distribuição de podcast, você nos encontra no Apple Podcast, no Spotify e também no Google Podcast. Lembre de dar uma checada no nosso website, toda informação nova sobre o, pod- sobre o nosso AgroConnection Podcast você encontra lá e nos vemos no próximo episódio.
1: Grupo Connection.